0: 1 지향하는 법률사무소 김상현 변호사입니다. 열아 번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 지난번 음, 금요일이었나요? 새벽에 어, 일어나서 이제 녹음을 하면서 어, 이제 주말에 빠른 시간 내에 찾아뵙겠다라고 약속을 드렸었는데, 어, 어, 토요일 일요일 모두 사무실에 나가서 어, 일을 하긴 했었는데, 좀 급하게 처리할 일이 있어서 어, 약속을 지키지 못했네요. <웃음> 대신 이제 10월이 시작되는 10월 1일 어, 또다시 새벽에 일어나서 이렇게 녹음을 하고 있습니다 심야방송 새벽방송 함께 있는 민법이라고 이제는 말씀드려도 될것 같은 음, 그런 방송이 되어가는 것 같습니다 음 여러분들에게 2014년이 어떻게 어, 기억될 한해 될지 이게 궁금하네요. 어, 제 개인적으로는 음, 이제 2014년이 이제 3개월 남았는데 어, 많은 의미로 기억이 될것 같습니다. 음, 뭐 여러가지 음, 일들이 제게 어, 일어났지만 그 중에서 가장 큰 것은 음, 이제 앞으로의 삶의 방향을 어, 어느 정도 어, 정립을 했다. 정립한 한, 해다, 한 해가 됐다라는, 음, 그것이 가장 중요한, 제게는 중요한 어, 의미로 남아, 남아 있을 것 같은데요. 남을 것 같은데요. 음, 어렸을 때참 많은 고민을 했었던 것 같아요. 어렸을 때부터. 어, 제 기억으로는 14살 때부터 이제 본격적인 고민이 시작됐던 것 같은데, 어떻게, 어, 한번 주어진 삶을 어떻게 채워갈 것인지에 대한 고민이 어, 굉장히 많이 조숙했었죠 그때부터 어, 됐던 것 같은데 수많은 책들을 보고 철학책도 보고 고민도 하고 경험도 쌓고 뭐 여러가지 것들을 해도 이렇게 답이 쉽게 나오지 않더라고요 음, 하지만 이제 시간이 지나고 나이가 들고 어, 뭐 지식과 경험과 뭐 이런 정보나 이런 것들이 쌓여가면서 그리고 음, 영국에서 또 2년 생활을 했던 것도 굉장히 큰 영향을 주었던 것 같고 어, 논어를 비롯한 동양 고전 셀리 뭐 케이건 교수님의 데스라는 책도 굉장히 많은 영향을 주었고 요즘 현대 물리학 그런 공부들도 많은 영향을 미쳤던 것 같은데 어쨌든 그것이 종합돼서인지 아니면 이제 시간이 지나서인지 음. 어, 올한 해는 이제, 어, 이제 앞으로 어떻게 삶을 채워가야 지에 대한 그런 고민들은 어느 정도 정리할 수 있었던 아주 소중한 한 해가 아니었나 라는 생각이 듭니다. 음, 이렇게 팟캐스트도 시작해서 어쨌든 저의 이야기를 할수 있고 어, 그래도 음, 다른 분들과 이렇게 소통할 수 있는 이런 시간을 갖게 된 것도 의미가 있는 것 같고요. 어, 이제 남은 3개월 동안 음, 잘 어, 시간을 잘 채워서 더 의미 있는 한 해가 되도록 노력하겠습니다. 여러분들도 2014년이 결코 잊혀지지 않는 자기 삶에서 가장 중요한 한 해가 될수 있도록 최선을 다하시기를 바라겠습니다. 그럼 이제 어, 민법 함께 있는 민법의 이제 주된 내용으로 들어갈 텐데요. 지난 시간에는 이제 의사표시 중에 어, 처음에는 어, 이제 의사표시의 하자가 있을 때좀 어, 잘못된 의사표시가 있을 때그 의사표시의 효력을 어떻게 할 것인가와 관련된 어, 내용으로서, 비즈니 표시, 통종한 의사표시, 착오에 의한 의사표시, 사기 강박에 의한 의사표시. 그 내용들을 한번 읽어보았고, 지난 시간에 이제 의사표시와 관련된 일반적인 내용으로서, 음, 의사표시가 그럼 언제 효력이 발생할 것이냐. 만약 제한 능력자에게 의사표시가, 어, 됐을 때, 전해졌을 때, 그 효력을 어떻게 할 것이냐. 어, 그와 함께 이제 약간, 음, 어, 별개로서 공시송달. 의사표시가 어 이제 실질적으로 도달은 하지 않았지만 음 그것이 어 송달된 것으로 어 인정받을 수 있는 그런 공시송달제도가 무엇이냐라는 내용도 한번 읽어봤던 것 같습니다. 음 전체적으로 한번 다시 한번 말씀을 드리면 저희가 지금 읽고 있는 것은 민법총칙이죠. 어 제가 이렇게 계속 반복을 하는 이유는 전체 틀을 잡고 이제 세부적인 내용들을 한번 보면 아무래도 아 내가 지금 무엇을 어, 공부하고 있고 어떤 내용을 알기 위해서 보고 있구나라는 것을 어, 좀더 쉽게 접근할 수 있기 때문에 계속 반복해서 말씀드리니까 한번 머릿속으로 어, 같이 되새겨보시는 것도 필요할 것 같습니다. 특히 어, 물론 제 의도는 함께 있는 미법을 시작했던 의도는 사실 음, 법학 전공자들이 아니라 이제 일반인들이 어, 법률과 좀더 친숙해지고 가까이 할수 있는 그런 기회를 제공하기 위해서 이것을 시작했는데 어, 아직까지는 어, 법 대해서, 법학에 대해서 공부를 하시는 분들이 많이 듣고 어, 그제 블로그에서도 함께 있는 민법 그 블로그도 어, 댓글을 달아주시거나 개인적으로 연락주시는 분들 보면 공부하시는 분들이 많은 것 같아요. 아직까지는 이제 앞으로는 점차 어, 법학 전공자들이 아닌 분들에게 확대되기를 원하기는 하지만 어쨌든 지금 어, 이 방송을 듣고 있는 공부하시는 분들의 경우에는 어, 이렇게 방송을 들으면서 제가 이렇게 어~ 어떤 틀을 자체를 계속 이제 반복해서 말씀드리면 머릿속에 그 전체적인 틀을 한번 그려보면서 이제 나중에 공부할 때 세부적인 내용들을 뭐~ 암기할 것은 암기하고 이해할 것은 이해하면서 이렇게 어~ 공부를 진행해 나가면 어~ 좀더 음~ 어~ 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다 저희가 지금 민법 총칙을 읽고 있고 민법 총칙이란 전체 민법 중에 어~ 좀 공통된 사항들 좀 기본적인 사항들을 뽑아서, 어, 이렇게 민법총칙이라는 틀 안에 담아두었다라고 말씀을 드렸고, 어, 전체적으로 처음에 시작했을 때, 이제 민법의 근본 원칙, 법원 같은 것들을 한번 읽어보았고, 그와 함께 이제 주체 부분과 관련된 내용을 읽어보았었죠. 어, 주체 부분 중에 자연인의 경우에는, 뭐, 사람들이야 일반적으로 법률행위를, 어, 자유롭게 제한되지 않게 할수 있지만, 만약 미성령자나 뭐, 어떤 자신의 어 어떤 행위 능력에 제한을 받고 있는 좀 능력이 약간 어, 음, 다른 사람의 도움이 필요한 제한 능력자의 경우에 어, 어떻게 처리를 할 것인가, 어떤 효력을 부여할 것인가와 관련된 주체 부분들을 한번 읽어보았고 뭐 어, 공통적인 일반적인 사항으로서 주소와 관련된 내용도 한번 읽어보았고요. 음 그와 함께 이제 자연인과 함께 더불어서 어, 가장 어, 중요한 법률행위의 또 다른 주체인 법인과 관련된 내용 물론 상법에 자세하게 규정되어 있지만, 어, 일반적인 내용으로서, 어, 민법에 법인과 관련된 규정이 어, 있었었고요. 그와 함께 이제 그 다음에 주체를 읽어본 다음에 객체, 어, 그 대상을 어떻게 할 것인가와 관련된 내용을 읽어보았는데, 물건에 관련된 그런 내용들을 저희가 한번 읽어보았었죠. 음, 이제 그 이후에, 어, 가장, 음, 이 민법 총칙, 어, 그리고 전체 민법, 그다 통해서도 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 법률행위와 관련된 규정들을 읽기 시작했는데 법률행위란 법률효과를 발생시키는 여러가지 법률요건들이 있는데 요건이 충족되면 효과가 발생한다고 말씀드렸잖아요. 그 요건과 효과라는 것을 전체적인 틀을 한번 봤을 때그 앞에 이제 어떤 법률적인 요건을 갖췄을 때 어떤 법률효과가 발생하는가 어~ 이런 것들을 법률 요건과 법률 효과라고 할수 있는데 이 법률 효과를 발생시키는 법률 요건은 여러 가지가 있지만 어~ 그중 어~ 당사자가 어떤 의사 표시를 해서 법률 효과가 발생시키는 경우 그러니까 이게 가장 어~ 만, 많은 경우라고 할수 있겠죠 사실 당사자의 의사 표시가 어~ 의사표시로 인해서 발생하지 않는 법률효과가 있긴 하지만 그것도 예를 들었던 것 같은데 그런 것들이 있긴 하지만 대부분은 우리가 무엇을 하겠다, 뭐 물건을 사겠다, 뭐 임대차를 하겠다 뭐 이런 식으로 어떤 의사를 가지고 목적을 가지고 하는 그런 행위로 인해서 발생하는 법률효과가 가장 많겠죠 그렇기 때문에 어 이러한 의사표시를 필수적 요소로 하는 이런 법률행위가 매우 중요하다 라는 말씀을 거듭해서 드렸던 것 같고요. 이제 법률행위 부분을 들으러 와서, 이제 법률행위가 무엇이다, 이렇게 규정하고 있는 것이 아니라, 어떤 법률행위는 효력이, 어떤 법률행위를 효력이 없게 할 것인가, 그런 부분과 관련돼서, 이제 뭐 반사의 질서 법률행위, 불공정한 법률행위, 이런 규정들을 읽어보았고, 이제 법률행위와, 그러니까 당사자의 어떤 의사표시와, 어~ 뭐~ 그~ 강행규정 뭐~ 임의규정 뭐~ 관습 음~ 사실인 간습 뭐~ 이런 것들이 있었을 때 어떤 것들을 어떤 해석의 기준 적용의 기준으로 먼저 삼을 것인지에 대한 그런 내용들도 한번 읽어보았었고요 이제 법률 행위란 의사 표시를 필수적 요소로 하는 그런 법률 요건이라고 했는데 그럼 의사 표시는 어떤 내용들이 담겨져 있느냐. 라는 규정들을 어 이제 어제와 2주에 걸쳐서 읽어보았고 제가 방금 전에 말씀드렸듯이 처음에 보았던 것이 이제 의사표시가 약간 하자 문제가 있었을 때 어떻게 효력을 발생할 것인가에 관련돼서 비즈니 표시, 동정표시, 착오표시, 사기강박에 의한 의사표시 읽어보았고 이제 지난번 시간에 어 한번 읽어보면 111조 의사표시의 효력 발생 시기라는 제목으로 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때그 효력이 생긴다라는 그런 내용을 담은 어, 규정이었고 이제 의사표시자가 그 통지를 발송한 후 사망하거나 제한능력자가 되어도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다. 왜 이런 규정이 어 규정되었는가 왜 이런 규정이 있는가와 관련돼서는 제가 예를 들어서 설명을 드렸던 것 같고요. 근데 만약 제한능력자에 대한 의사표시가 있었을 때그 효력을 어떻게 할 것인가 그게 제 112조에 있었는데 음 의사 표시의 상대방의 의사 표시를 받은 때에 제한 능력자인 경우에는 의사 표시자는 그 의사 표시로서 대항할 수 없는 없다 이것이 원칙이고 다만 그 상대방의 법정 대리인이 의사 표시가 도달한 사실을 안 후에는 그러하지 아니하다라고 해서 음 법정 대리인이 있는 경우에는 이제 제한 능력자가 제한 능력자를 특별히 보호할 필요가 없잖아요 이런 어떤 일반적인 처음 저희가 주체 부분과 관련된 내용에서 읽어보았을 때도 어, 이런 법정 대리인과 관련된 규정들이 있었는데 이제 그런 것들을 감안해서 읽기 시작하면 아 이거 당연히 그렇겠구나라고 이해될 수 있는 그런 규정인 것 같습니다. 그와 함께 제가 지금 음수임해서 어, 사건을 담당하고 있는 사건에서 어, 공시송달이 실질적으로 어떻게 진행되고 있는 야와 관련돼서 어, 설명을 드렸던 것 같은데 113조는 의사표시의 공시송달이라는 제목으로 표의자가 과실 없이 상대방을 알지 못하거나 상담, 상대방의 소재를 알지 못하는 경우 이제 의사표식 민사소송법 공시송달의 규정에 의해서 송달된 것으로 실제적으로 송달이 되진 않았지만 예외적으로 공시송달 제도를 두고 있다라는 점을 어 이제 지난번 시간에까지 말씀을 드렸습니다. 음 그럼 이제 대리와 관련된 제도를 어 규정들을 읽어볼 텐데요. 제가 말씀드렸듯이 어 제가 공부를 처음 시작했을 때 민법총칙이라는 어 교과서를 읽기 시작했을 때 아, 너무나 어려웠지만 그 당시는 한자로 거의 책들이 쓰여졌던 것 같아요 어, 그래서 그 한자가 무슨 한자인지 찾아보는 것도 너무 힘들었지만 그 한자를 음, 해석한다고 하더라도 이렇 옥편을 찾아서 이렇게 뜻을 적고 이렇게 하더라도 읽어도 잘 이해가 잘안 됐는데 그 중에서도 또 이제 대리의 규, 어, 규정들은 대리와 관련된 부분들은 어, 이해가 잘안 되고 어, 좀. 음, 쉽지 않았던 것 같습니다. 공부를 하는데 에, 물론 그런 것들이 한번 되돌아보면 왜 이렇게 어려웠냐라고 생각이 되면 이렇게 전체적인 틀에서 이렇게 바라보지를 못하고 이 대리만 보고 이제 무조건 암기하고 문제를 맞추려고 이제 사법시험 그 객관식이었죠. 처음엔 그런 걸 맞추려고 이렇게 공부를 하다 보니까 지역적인 부분만 보다 보니까 오히려 이해가 안 되고 더 힘들었던 것 같습니다. 전체적인 큰 틀에서 보면 이 대리라는 규정이 왜 여기 제 3절에 들어있냐면. 어, 제가 법률행위, 저희가 지금 법률행위와 관련된 규정들을 읽고 있는데, 이 법률행위라는 것이 어떤 의사표시를 필수적으로 해서 어떤 의사표시를 표시해서 법률효과를 발생시키는 법률요건이라고 말씀드렸잖아요. 근데 이렇게 의사표시를 통해서 하는 법률행위를 본인이 할 수도 있지만, 어, 이제 다양한 사회, 복잡한 사회가 되면서 다른 사람을 통해서, 어, 자기가 갖고 있는 어떤 의사를 표현해서 법률효과를 얻고자 하는 경우가 수없이 많이 있겠죠 그런 틀 속에서 보면 당연히 대리도 법률 행위라는 그틀 속에서 다만 그 법률 행위가 본인이 아니라 이제 다른 대리인을 통해서 제3자를 통해서 행해졌을 때 어떤 효과를 부여할 것인가 어떤 법률 효과를 부여할 것인가 그런 어, 내용이잖아요 대리라는 규조 제도 자체가 그렇기 때문에 법률 행위 이장 속에 대리라는 규정이 있다 어 그래서 이런 큰틀 속에서 이제 접근을 하면 어, 약간 좀더 수월하게 어, 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그럼 이제 읽어볼 텐데요. 제 114조는 대리행위의 효력이라는 제목으로 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 표시한 의사표시는 직접 본인에 대하여 효력이 생긴다. 제 2항은 전항의 규정은 대리인에게 대한 제 3자의 의사표시에 준용한다 라고 규정을 하고 있습니다. 음, 어, 예를 한번 들어보죠. 이제 갑돌이가 이제 해외에서 거주하고 있었어요. 근데 자기가 어, 소유하고 있는 부동산을 급하게 팔아야 되는 어, 그런 경우가 이제 상황이 발생했습니다. 그래서 그 갑돌이가 을돌이에게 어, 이제 부동산을 매도할 권한하고 어, 매수대금을 수령할 수 있는 권한을 어, 이제 수, 수여했다고 수건행이라고 할수 있는데, 그 권한을 주었다고 해보죠. 어, 그랬고, 이제, 을돈이는, 어, 이제, 아, 내가 이제 갑돌이로부터, 어, 이제 이런 권한을 받고, 어, 갑돌이 소유의 부동산을 판다. 라는, 어, 그런 것들을 표시를, 이거 현명주의라고 하는데, 그게 자기가 대리인이라는, 어, 본인으로부터, 그 어떤 권한을 받고, 그 권한 범위 내에서 대리인으로서 하는 행위다. 라는 것을, 어, 이제 명확하게 표시를 한 다음에, 이제 병돌이와 어~ 이제 이 부동산에 관련된 매매 어~ 계약을 체결을 했다라고 해보죠 그랬을 경우에는 당연히 병돌이로서는 어~ 갑돌이 소유의 부동산을 어~ 자기가 어 산다라고 당연히 생각을 할 거고 음~ 이제 을돌이는 당연히 어~ 하나의 대리인으로서 갑돌이의 어떤 의사를 전달하고 어~ 그 행위를 대신해주는 어, 역할을 하는 것이구나 라는 것을 알수 있겠죠. 당연히 이러한 경우에는 어, 이제 그 법률 효과는 본인에게 바로 직접적으로 효력이 발생하는 것이 어, 당연히 맞을 것이고 114조 제 1항은 바로 그러한 내용을 담고 있습니다. 제 2항의 경우에는 이제. 매매 대금을 이제 받을 때그 을돌이 병돌이가 야 을돌아 이제 너 갑돌이 대리이니까 매매 대금 너에게 줄게라는 의사, 의사 표시로 이제 돈을 이제 건넸다라고 해보죠. 그랬을 때 당연히 이런 매매 대금을 지급한 법률 효과들 어, 효과가 당연히 갑돌이에게 어, 바로 직접적으로 효력이 발생하게 되겠죠. 어, 이러한 내용. 그러니까 110제 114조 제 1항은 이제 대리인이 그 행위를 했을 때 그리고 제 2항은 이제 대리인이 어떤 제 3자로부터 그그 뭐랄까요? 어, 지금 조금 전에 말씀드렸듯이 매매 대금을 받는 어, 그 대리인으로서 어떤 어, 받은 그 법률 행위를 뭐 어, 갑자기 설명이 어렵네요. 어, 직접적으로 법률행위를 한 것이 아니라 법률행위를 받을 때, 제3자가 하는 법률행위를 받을 때, 수령할 때 그럴 때와 관련된 규정이 바로 제114조 제2항이라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 제115조를 볼 텐데요. 제115조는 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 행위라는 제목으로 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때에는 그 의사표시는 자기를 위한 것으로 본다. 그러나 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알수 있었을 때는 전조 제1항의 규정을 준용한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 조금 전에 말씀드렸듯이, 아, 이제 내가 대리인으로서 어, 누구 갑돌이를 어, 이제 대리해서 하는 행위다라는 것들을 명확하게 표시하는 것을 이제 현명주의라고 하는데, 어, 만약, 어, 이제 해외에 있는 이제 갑돌이가 어 이제 급하게 돈이 필요한 사정이 생겼어요. 그래서 을돌이에게 어 돈을 좀 대출을 해달라, 이렇게 부탁을 했다고 한번 가정을 해보죠. 그래서 을돌이가 이제 병돌이에게 가서 돈을 빌리려고 하는데, 만약 그 빌리는 이유가 이제 갑돌이가 너무 필요해서 자신은 그냥 갑돌이를 대리해서 어 돈을 좀 돈을, 뭐 갑돌이, 어, 소위의 부동산을 담보로 잡혀서 이렇게 돈을 빌리는 거다. 뭐 이런 의사 표시가 없었다면 병돌이로서는 당연히 을돌이가 돈을 차용하는 것으로 어, 당연히 그렇게 생각을 하겠죠. 그렇기 때문에 그러한 경우에는 법률효과도 당연히 어, 을돌이에게 미친다고 할수 있을 것이고 그렇기 때문에 음, 나중에 돈을 차용하고 나서 을돌이가 돈을 갚지 못했을 때 어, 병돌이는 을도리에게만 지금 그 돈을 대여한 그런 효과가 발생하기 때문에 갑돌이에게 돈을 빌려간 돈을 달라 이런 식으로 어 주장을 할수 없겠죠 그러한 내용을 담고 있는 것이 제 115조인데 이렇게 현명주의, 대리인이 본인을 위해서 하는 것이다 나를 위해서 하는 것이 아니다 라고 어어 표시하지 아니한 때는 에그 의사표시는 을도리에게 갑돌이에게 본인에게 미치는 것이 아니라 대리인에게 그 효력이 미친다라는 어 내용을 담고 있습니다 하지만 단서의 규정은, 어, 이제 뭐 상대방이 병돌이가 이게, 물론 이게 그 대리인으로서 갑돌이를 대신해서 대리해서 하는 행위다라는 게, 에 이제 명확하게 현명되지는 못했지만, 만약 병돌이가 그 여러 가지 사정들을 다 알아서, 어 이제 을돌이가 하는 그 차용행위가 갑돌이를 위한 것임을 이제 알았거나 알수 있었을 때는, 당연히 그 법률 효과를 어 갑돌이에게 미치게 하더라도, 큰 문제가 없겠죠 그렇기 때문에 단서에서는 어, 상대방이 대리인으로 싼 것임을 알았거나 알수 있었을 때는 전조제 1항의 규정을 준용한다라고 규정을 하고 있습니다 그렇다면 이제 어, 114조와 115조 이제 이렇게 읽어 나갔는데 이제 그렇기 때문에 어, 이제 현실에서는 대리가 굉장히 많이 적용이 되잖아요 그리고 제가 이제 법인과 관련된 규정을 읽을 때 어, 법인의 이사 이제 대표 권과 관련돼서 이제 대리에 관한 어, 규정들을 준용한다라고 했는데 그러면 이제 대리라는 제도를 알아야지만 어, 대표권을 이해할 수 있을 거니까 이제 대리제도 보고 다시 한번 이제 법인에 관련된 어, 이사와 관련된 대표권에 관한 규정들을 보면 좀더 이해하기 쉬울 것이다라고 설명드렸던 적이 있었던 것 같은데 그렇기 때문에 이렇게 대리 어, 규정들을 보면 어, 이제 그 법인과 관련된 이사와 관련된 대표권도 이해할 수 있게 되겠죠. 음, 어쨌든 이 114조 1 1조 1시 5조는 간단하게 두 개의 조문이지만, 음, 굉장히 중요한 의미를 담고 있고, 현실에서도 많이 분쟁이 발생합니다. 어, 실질적으로 이제 재판 과정에서 분쟁 사항이 되는 것이 이 대리 권한이 있었는지, 이게 본인으로부터 대리인이 수권을 받은 것이 맞는지, 수권을 받았다면 그 권한의 범위는 어느 범위였는지, 이런 것들이, 어, 정말 많이 현실에서 다투어지고 있고요. 이런 것들을 해석하는 데 있어서 굉장히 어려움이 있습니다. 그렇기 때문에, 음, 대리 제도를 이용해서 대리인을 통해서 법률 행위를 하려는 분들은, 어, 이렇게 대리인의, 대리권의 범위라고 해야 되겠죠. 이 권한의 범위를 좀더 명확히 하여 두는 것이 필요하고 대리인으로서는 그 법률 행위를 함에 있어서 본인을 위한 대리인으로서의 행위라는 것들을 좀더 명확히 해야지만 분쟁의 소지가 조금 적어지지 않을까라는 생각을 한번 해보네요. 음, 그럼 이제 116조, 116조를 한번 읽어보겠는데요. 116조는 이제 대리행위에 하자가 있을 경우에, 어, 누구를 기준으로 이 하자를 판단할 것인가와 관련된 이제 규정입니다. 본인을, 어, 어떤 그 기준으로 할 것인지, 아니면 실제적으로 그 의사표시를 했던 대리인을 기준으로 할 것인지와 관련된 규정이라고 할수 있는데, 제1항은 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 그 사정을 알았거나 가실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에, 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 하여 결정한다 라고 규정하고 있고 제2항은 특정한 법률 행위를 위임한 경우에 대리인이 본인의 지시에 쫓아 그 행위를 한 때에는 본인은 자기가 안 사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 관하여 대리인의 부지를 주장하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 예를 한번 들어서 이제 갑돌이가 을돌이에게 강화도 외포리에 이제 바다가 보이는 어, 그런 멋진 부동산을 매입해줘라고 이제 부탁을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 어, 여기서 강화도 외포리는 제가 어렸을 때부터, 어, 뭐, 우울한 일이 있을 때, 음, 혼자서 이렇게 찾아가곤 했던 아주 한적한, 어, 그런 바닷가인데, 어, 예. 이또 말이 길어질 것 같으니까 여기서 <웃음> 멈추도록 하고요 어쨌든, 이제 갑돌이가 울돌이에게, 어, 그런 부동산 매입에 관련된 이제 대리권을 이제 부여했다라고 가정을 해보겠습니다. 근데, 이제, 을돌이가 부동산을 이제 사려고 그 주위를 이렇게 돌아다니고 있는데, 이제 병돌이가 이제 나타나서 이제 다 이제 기망행위를 또 했던 거죠. 이렇게 속였습니다. 그래서 10배가 넘는 금액으로 부동산을 이제 팔았다고 한번 가정을 해보겠죠. 가, 아, 가정을 해보겠습니다. 그래서 이제, 어, 갑돌이가 당연히 이 사실을 알고 격분을 했겠죠. 그리고, 아, 이 부동산 매매 계약 인정할 수 없어. 라고 얘기했을 때 병돌이가 아, 야너왜 그래? 나너 본인 너한테, 갑돌이 너한테 너 속인 거 아니잖아 그러면서 이런 뭐 항편을 했다라고 가정을 해보겠습니다 그럴 경우에 어, 어그 의사표시가 본인에게 직접 효력이 발생하면 그 본인을 기준으로 사실 본인이 기망당하지 않고 정상적인 법률 행위를 했다면 이게 효력이 유지되어야 되는 것이 아닌가라는 뭐 그런 의문이 될 수도 있는데 음 대리제도 자체가 제가 말씀드렸듯이 본인의 어떤 의사 가, 대리인을 통해서, 어, 이제, 전해지는 거죠. 표현이 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 실제적으로 의사표시를 하는 그 대리인이, 어, 어떤 기준이 돼서, 만약 대리인 의사표시를 함에 있어서 어떤 하자가 있었다면, 그것은 당연히, 어, 그냥 상식적으로 생각을 해보아도, 이제, 대리인이 표준이 돼서 결정이, 어, 되어야 되겠죠. 본인의 경우에는 이제 본인과 대리인 사이에서 어~ 행해지는 이제 수권행이라고 하죠 대리권을 이제 부여하는 어느 대리 권한의 범위 내에서 대리권을 수여하는가 이런 부분에 있어서의 문제가 주된 것이 되고 실질적으로는 대리인을 통해서 이제 의사 표시가 행해지기 때문에 그 그러니까 본인은 그냥 사라진다라고 생각을 하시면 되겠죠 대리인이 의사 표시를 하는 것이라고 생각을 하고 이제 제삼자와의 이제 법률 행위에서의 그~ 하자의 어떤 기준은 대리인이 대리인 표준으로 해서 이제 결정한다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 하지만, 이제, 어, 갑돌이가, 뭐, 그, 뭐, 강화도 외포리에 있는 부동산, 뭐, 뭐 천만원에 어떤 이 지역에 있는 뭐, 이, 이 면적에 대한 부동산을 뭐, 사줘 이런 어떤 구체적인 지시를 했다라고 한다면, 그 대리인으로서는 자기가 어떤 의사표시를 한 후에 있어서 뭐, 다른 재량이 없잖아요. 그냥, 어, 본인이 시키는 대로만, 지시한 대로만 그냥 수행하고 있기 때문에, 만약, 어, 대리인이 뭐, 어떤, 어, 잘 몰랐다고 하더라도 그것이 본인이 이미 다 알고 있는 사실이었고 어, 잘못된 것이 있더라도 본인의 어떤 책임이기 때문에 그러한 경우에는 이제 대리인의 어떤 부지 잘못된 부, 대리인이 뭐 잘못으로 인해서 어, 어떤 좀 불리한 불리한 법률 효과를 얻었다고 해서 그 본인이 그런 주장을 할수 없다라는 규정을 116조 제 2항에서 두고 있습니다. 제 117조는 대리인의 행위능력 이라는 제목으로 대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다 라고 규정하고 있는데요 음, 이것은 어, 실질적으로 이제 대리제도를 한번 생각을 해보면 어, 이해가 될수 있는 부분이라고 하겠습니다 왜냐면 본인이 처음부터 이제 어, 이제 대리인을 선임할 때 숙권에게 권한을 권한의 범위를 정해서 이제 대리인을 선임할 때 그때 아마 본인으로서는 아이 대리인이 어잘 자기의 의사를 잘 이제 받아들여서 어 자기를 대신해서 법률행위를 잘할수 있겠구나라고 생각되는 그런 사람들을 아마 선임을 하겠죠 당연히 그렇기 때문에 대리인으로서는 그 본인이 그 대리인이 어, 그 일을 잘할 것이라고 생각돼서 이제 수권행위를 하는 것이 뭐 본인의 자유인데 대리인이 뭐 어떤 제한 능력자다라는 그런 이유만으로 그 후에 뭐그뭐그런 그 계약들을 취소할 수 있다 뭐뭐 뭐 효력이 없게 무효로 할수 있다 이런 식으로 효력을 부여한다는 것은 그제3자로서는좀또불의해 예측하지 못한 어, 손해를 발생시키는 것일 겁니다. 그러니까 예를 들어서. 어, 이제 갑돌이가 을돌이에게 어, 내 부동산, 나 천만 원 정도 이제 팔아줘라고, 이제 대리권을 수여했고, 이제 울돌이가 병돌이한테, 아, 이제 부동산을 이제 팔았습니다. 하지만 이제 팔고 나서, 얼마 지나지 않아서 그 부동산이 갑자기, 에, 이제 막 가격이 폭등을 했다라고 해보죠. 그랬을 경우에 갑돌이가, 아, 이제 이 부동, 이 매매 계약을 좀 취소할 수 있는, 어, 아, 그런 방법이 없을까라고 생각을 해봤는데, 아, 그게 바로, 어~ 이제 을돌이가 아~ 제한 능력자였구나 그럼 뭐~ 취소할 수 있구나 뭐~ 이렇게 해서 어, 이~ 매매 계약 효력이 없다라고 주장을 했다라고 가정을 해보죠 하지만 그~ 병돌이로서는 음~ 뭐~ 정상적으로 을돌이와 어~ 법률 행위를 했고 그~ 법률 행위를 함에 있어서 뭐~ 특별히 문제 될 것이 없었는데 어, 갑자기 제한능력자라는 이유만으로 어, 이제 갑돌이가 취소를 할수 있다라고 하면 그것은 또또 음, 또 예상하지 못했던 손해를 발생시킬 수 있는 거래 안전을 해야 할 수가 있기 때문에 그런 경우에는 어, 이런 것들 그 갑돌이의 주장을 인정해서는 안 되겠죠. 그렇기 때문에 대리는 행위능력자임을 요하지 아니한다. 그 이유를 한번 생각을 해보자면 어, 이제 본인이 대리인을 선임할 때 충분히 그것을 고려해서 어, 대리인으로서의 행위를 법률행위를 잘할 것이라고 생각을 해서 선임을 했기 때문에 어, 제3저의그 어, 거래행위에서의 그 어떤 대리인의 능력의 어, 그런 제한 부분은 어, 고려치 어, 않는 것이 어, 타당하다라는 그런 취지에서 제 117조가 어, 음, 규정되어 있다라고 생각하시면 어, 될것 같네요. 이제 오늘 마지막으로 제118조를 볼 텐데 대리권의 범위라는 제목으로 권한을 정하지 아니한 대리인은 다음 각호의 행위만을 할수 있다. 제1호 보존행위 제2호 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 그 이용 또는 개량하는 행위라고 규정되어 있습니다. 어, 이 규정과 관련돼서는 제가 법인 그 이사와 관련된 어, 그 규정들을 읽으면서 한번 언급했던 적이 어, 있었던 것 같습니다. 어, 이제 대리 그 이사가 어, 어느 정도의 범위를 할수 있는지 어, 만약 총회에 어떤 의결이 없었을 때그 사무에 그 범위를 정해주지 않았을 때 어떤 범위를 할수 있느냐, 뭐 그런 내용과 관련돼서 제 118조를 언급을 했었던 것 같은데, 어, 일반적으로는 이제 본인이 대리인을 선임할 때 대리권의 범위, 넌 어느 정도의 이런, 이런 행위를 해줘라고 어떤 범위를 정해서, 어, 대리권을 수여하겠지만, 만약 그런 권한을 정하지 아니했을 때, 어, 그럼 대리인이 어느 정도까지 할수 있는 것을 원칙으로 할 것인가? 그 규정이 100, 제 118조라고 생각하시면 되겠고요. 어, 생각을 해봐도 이제 보존 행위나 물건이나 권리 성질을 변화지 아니하는 범위에서의 어, 이용하거나 계량하는 행위 정도만 할수 있지. 이것을 어, 만약 뭐 건물에 대한 뭐 대리권이라고 했을 때그 건물이 어떤 뭐 하자가 발생했을 때 그것을 어, 보수하거나. 어, 약간 고치거나 그 건물을 이용하거나 이런 정도의 행위는 특별히 권한을 정하지 않았더라도 어, 건물에 관련된 뭐 대리권을 수여받았다면 그 정도 범위를 당연히 할수 있는 것으로 어~ 생각이 들죠 하지만 이 부동산 이 건물에 관련돼서 어~ 대리권을 받자마자 자기 마음대로 뭐~ 제삼자한테 자기와 이해관계 있는 제삼자에게 그냥 팔아버린다라든지 뭐~ 이런 처분행위 같은 거는 어~ 만약 권한이 설정되어 있지 않다면 어~ 그것은 심각한 본인에게 심각한 좀 피해를 발생시킬 여지가 있겠죠 그렇기 때문에 원칙적으로 권한을 정하지 아니했을 때는 대리는 이 정도의 범위에서 어~ 대리 권한이 있다. 라는 아, 그런 범위를 정한 것이 바로 제 118조라고 하겠습니다. 네, 오늘 이제 어, 대리와 관련된 규정들을 이제 시작했고 어, 중요한 내용들을 읽어 보았던 것 같습니다. 이제 대리 제도라는 것이 무엇인지 어, 그래서 이제 대리 이제 효과는 어떻게 발생하고 어, 그 현명주의라는 거 자기가 대리인으로서 한다라는 어, 그런 것들을 정확히 표현해야 된다라는 그런 현명주의도 읽어 보았고 대리행위 하자가 누구에게 있는 것으로 기준을 잡을 것인가와 관련된 규정, 그럼 대리인은 반드시 행위능력자여야 되는지 그런 내용들, 그럼 만약 권한을 수여하지 않는 그런 어 대리권이 부여되었을 때그 대리인이 할수 있는 권한의 범위는 원칙적으로 어느 정도로 정할 것인지 와 관련된 내용이 제118조였고 이제 114조부터 118조까지와 관련된 내용을 읽어보았습니다. 이제 앞으로 대리와 관련된 제도들 어, 규정들을 이제 좀 읽어볼 것이고요. 대리와 관련된 규정이 꽤 많아서요. 그런 규정들을 읽어보고 무효와 취소, 이제 조건과 기한 이런 내용들을 읽어봐서 이제 법률행위를 어느 정도 정리한 다음에 이제 기간과 소멸시효를 읽어보면 민법총칙을 어, 이제 다 읽어보는 어, 읽어보게 되겠습니다. 어... 어, 이걸 듣는 분들은 아, 너무 오래 걸리고 이거 언제 있나라고 생각을 하시겠지만 어, 저는 굉장히 빨리 진행되는 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 왜냐면 어, 제가 블로그에 어, 그, 올려놓는, 그, 그러니까 함께 있는 민법 위에 포스팅을 하고 있는데, 이 민법 총칙을 하는데 3년이 걸렸거든요. 물론 그 안에, 이제, 2년 동안 영국에서 이제 유학생활이 있었기 때문에 그 중간에 좀 공백이 있긴 했지만, 어쨌든 그렇게 오랜 시간이 걸렸는데, 어, 이제 팟캐스트는 불과 한 2, 3개월 됐나요? 이 시간만에, 어, 이제 거의 빠르게 이제 끝을 향해서 가고 있기 때문에, 어, 물권이나 채권법, 뭐 친족상속법도 빨리빨리 포스팅을 매일 해서 준비를 해야겠구나라는 생각이 들고 있습니다. 예, 10월 첫째 날이고 아, 이제 정말 가을이 완연히 느껴지는 아, 그런 계절인데요. 10월 정말 멋지게 한달 채우시길 바라겠습니다. 저에게 음, 연락을 취하고 싶으신 분은 siwolaw.net 아, 이런 블로그나 어, 시우로 어, 지메일컴이나 02-6959-9970 전화를 주시면 어, 저와 연락을 하실 수 있을 것 같습니다 음, 이제 새벽 5시가 다 되어가는 시간인데 오늘 하루도 어, 멋지게 시작하셔서 10월 멋지게 어, 채워질 수 있도록 오늘 하루도 멋지게 계속 멋지다라는 얘기만 하는데 <웃음> 예, 행복한 하루 채우시기 바랍니다 감사합니다